0: 总、so, ，我们之前讲到台积电在亚利桑那州设的这个厂，哎，好像成本非常的高，是的，问题非常的多。就现在传出的消息是，他们要派什么？派王英朗去那边担任执行长跟总经理。对，你说这个代表了台积的这这个决心。你说这件事情非常重要。是，如果真的派他去了亚利桑那，就代表亚利桑那真的
1: 有很多问题。第二个，嗯、派他去之后就是。只许成功，不许失败。没错，今天传出个消息，就是亚利桑那厂的这个人事案已经确定了，就先用先进制，呃、欸，派台积电会派所谓先进制成晶圆厂的营运副总经理王英朗，他去那边担任执行长跟总经理。宝姐，这是一个非常重要的讯号，为什么呢？因为王英朗是台积电未来第三代接班人中间，他是排头名的，所以他,他是接班人，对，他是第三代接班梯队，对，他是接第三梯队。第三代接班人的最领先，为什么？因为他创下一个纪录，是四十九岁就担任台积电最年轻的副总经理，所以他是台积电有史以来最年轻的副总经理。他去，如果他能够成功把这个整个这个晶圆厂运转起来的话，毫无疑问，他就是第三代接班人第一名的这个指定的位置。那所以他去只能成功不能失败，他就是台积电现阶段最王牌的一个人物。而且跟他讲，他五十五年次，对，他非常夸张什么？哎。他以前读书的时候，对，还要搬砖头。而且他为什么比较特别呢？第一个，我们那台积电过去，你要担任到什么职？这个总经理、副总经理，你一定都要是留美的。那、oh. 现阶段的这个，我们那这个刘这个刘德一呢，他是这个美国的这个博，他是加州伯克莱大学的。那这这位专家是耶鲁的，所以都是留美，但是这样。他王一郎，他没有，他是他是清大物理系毕业之后，中山大学材料所，还有交大工程电子工程的博士，所以他其实不是留美的。对。再就是说他怎样，因为他一开始就从这个厂长开始干，而且最特别是他当选十大杰出青年。他说他国中的时候他是长子，他会多帮家里多赚点钱，他星期假日还有暑假他还去营造厂还有建筑工地搬砖啊。还有搬这个推水泥车等等贴补家用。所以呢，我今天才知我先看你本书才知你知道在工地里面搬水泥，那个水泥
0: 几公斤，你知道吧
1: 五十公斤、欸，对，很重很重。所以呢，他其实是走过这个坎坷的路。那他也因为他有在工地的经验，所以他其实是哦，他其实是台积电非常厉害的建厂的一个工、哦、一一个工程师，而且他有非常多的这个建厂的一个专利，因为他实际搅拌过水泥。对，那你看，这样他他他。他他到底为什么厉害？他目前为止在全球拥有283十三项的这个专利，还有美国的136项的这个专利， oh. 也就是说他有非常多专利。那你他事实上之前不是台积电跟中兴有打过这个所谓侵权官司吗？ Yeah. 其实台积电引用了非常多王英朗的这个专利去告中兴，所以他等于是告中兴非常成功一个人。我就讲，现在台积电里面。这个薪资的高低不是看你的这个职位高低，是际是你拥有的专利,专利，因为你的专利越多的时候，其实台积电会给你的奖金或是红利会越来越多。哦、所以他他等于派他出去，你看台积电认为他是生产战将，他是最会管理晶圆厂的这个中身代嘛，所以等于是派他去，一定都是只准成功不许失败。而且他去了，假设成功之后，我跟大家报告，他就是台积电下个阶段最有可能接班的一个人物。所以从这也可以看到，对台积电。亚利桑那厂是完整的了，当然是完整的。尤其是因为它的成本会非常非常高，那成本非常高，你怎么降低成本？降低成本来说，它未来可以再把这一套 copy 到哪里去？ copy 到德国啦，哦、因为美国是最难设设设厂的。如果美国都做了下去，那你去德国，那你去日本、去印度都 OK。所以它派出它去的话，去了解海外整个建厂的过程，然后怎么 cost down。我觉得它是扮演一个非常重要的这个角色。好，那除了这个之外，其实今天还有关于台积电一个非常重要的消息，就是我们不是讲吗？中国现在是无上限给这个中芯啊、华虹啊、华为啊、北方华创、啊、上啦、中伟无上限。那无上限的时候，他们结果他们办的第一件事是什么？他们无上限就准备要来台湾挖角，他们直接在什么 link in 那些所谓的网站，他们就直接贴出公告，就说我现在呢希望台湾的这个这个所谓工程师去，他现在用的是所谓三倍的这个薪水。那因为以前是四倍了五倍，现在只能用三倍。所以我觉得这一波挖角会或许会真的出很多钱，但是深圳的执行的这个效果会怎么样，我们有待观察。好，正好刚刚讲的
0: 美岛电子报名调做了一个等于说调查国政民调出来，当然一般注意到是不没有想到国民党被讨厌的程度这么高，也就是他的负面评价高达了五十七点七，一百个里面有五十七个七五点五十七个人五十八个人讨厌你，那你要怎么选？那另外一个他做了一个选择，就做了一个对比。美国跟中国很清楚，台湾是站在美国那一边，没有错。很多人都很奇怪说：“
2: 哎、欸，为什么民调搞那么差？”可是赖清德民调还是稳定的往上走，看蛮久就知道了。对，原因為很简单嘛，国民党所有候选人被国民党代赛嘛，那国民党被谁代赛？被中国代赛嘛，这是绑在一起的嘛。因为你仔细看这个这个吴志祥董事长每到电子报民调，其实大家对于经济是不满意的。国内经济现况评价，负向评价是六十八点一哦，而且有成长哦、喔。对，大家对于经济是不满意的，正向是下
0: 跌，负面是
2: 往上升的。是有感觉，可是很奇怪，蔡英文总信度四十九点二，还是很高；民进党的好感度四十二点八，还是很高；国民党的好感度只有二十八点六啊。换句话说，我虽然呢、啊、对经济不满意，可是我需要总统，总统我要选举。总统职责、两岸国防、外交这三个东西是台湾会不会存在的最重要的依据，对,對不对？是生存问题，是生存问题，是国家在不在问题嘛？是最大的上位概念嘛？结果呢？你国民党的好朋友是谁？是共产党。共产党好感度只有十八啦，他的坏感都是七十九点，就八十趴坏感度。所以你看哦，国民八十八的讨厌共产党，对啊。所以你国,國民党，你国民党跟共产党绑在一起，两边不可能好嘛？那民进党跟谁绑在一起？民进党跟美国绑在一起啊。美国重不重视台湾？五十七点七八重视台湾。民进党跟美国绑怎么样？状况都不会太差嘛。有个大问题，到底大家讨厌中国什么？没到电子明没到中台湾和中国在哪些方面比较接近？哎，语言啊、哦，我们同意，差不多接近。历史啊、哦，也蛮,蛮接近的，血缘也蛮接近的。可是你看哦，台湾人认为我们跟中国的意识形代跟制度只有七八相同。啊、中国一定这样讲，九二共是一国两制、一国两制， yeah. 我就跟你制度跟意识形态不一样你是跟我讲九二共是，所以这个东西会变成什么东西？你越去跟他靠近，你就是越站在那八十趴讨厌共产党的你越跟他靠近，你就是站在那什么只有七趴觉得两岸意识形态跟制度相同的。那这个总统大选什么是叫制度之争嘛
0: ，是意识形态之争嘛。Yeah. 所以对于而且你说，在看到今天马云九去中国，在就看到了马云九被中国羞辱的样子。会更惨了。好，那我们把大轮
2: 廓讲完之后，你再看马英九今天这个状况。马英九从中国下飞机画面，连个红地毯都没有。然后呢，接他的人也不称头，国国台办主任送他，也没去，就派个空姐给他献花。献完花呢，就国台办的副主任在那边就是接他。原本的说是正部，呃，原本是正部级的要接他，现在搞到副部级要去接他。要红地毯没红地毯，要规格没规格，更惨的事情是什么东西呢？离开机场后，这样坐小巴离开，这不合理吗？小巴连礼车都没有。那我觉得马英九在挥手干嘛？旁边又没有人，你挥手给谁看呢？重点来了，中国如果愿意，旁边是可以夹到列队。你看旁边没有人，也没有人挥手
0: ，挥手你挥手旁边很多人吗？没有，没有。你看这个镜头是，旁边只有
2: 司机啊。镜头不敢带右边的、哦。镜头罗，很多人镜得会带右边哦，所以根本没什么人，也没有夹到欢迎板，然后上这个小巴，这小巴不撑头嘛，马上就跟一群群水户坐在这个巴士上面，不是说好元首级的待遇吗？不是有史以来第一位卸任中的访中吗？不是
0: 两岸第一人吗？完全都不见，那我请问，还是他们突然发现？马英九在中國台湾已经没有市场了，一个没有市场的马英九，我就不用理你了。对，我觉得中国是完全重视规格的，什么样的人去会有什么样的待遇，他们
2: 是最重视讲究这个对等的。那今天刚好李显龙也在这边，李显龙那边就是红地毯、啊、旁边就我讲他有派小朋友啊，有来抱抱他啦。所以这些事情呢，其实我坦白讲，你看老公已经很不屑你，你还跑去舔老公，在舔老公的过程中被随护缴枪。然后呢，你自己呢被称之为马先生，然后又讲说我不排除跟我的学生哦、喔，大九学堂的学生去谈统一，这东西难谈吗？而且去之前人家说你是臭要饭的，人家你是臭要饭，然后你还去，然后你去之前你就让人家觉得说你满就是任人摆布嘛。他们
0: 说各随主便，大家随便，所以当然了会扣分嘛。好，侯生，今天讲的现在按照美知岛的民调，面，我觉得一个很恐怖字，没有想到国民党的被厌恶的程度負評價，负面评价。居然高达五十七点七，你负欠负
3: 下等于说一半以上都讨厌你，那你还怎么选呢？我们比较看的是趋势、啊、就是国民党比上比的讨厌国民党的是比比呃上个月多多两趴，多两，然后但是民进党是是反感少少一点八趴，就说他们两个走的是不同的趋势，民进党是哦虽然虽然民进党、欸，可是我不懂哎、欸，你现在又缺蛋，你在又缺水，你现在又开始会担心缺电，你现在物价又涨，那、啊、怎么搞呢？你不降不降反升呢？我觉得，我觉得，我觉得民进党换了党主席跟换了阁魁之后，没有没有以前那樣那样嘴那样子是嘴那么丘了。下牙牙，好，以前就是那个那样子嘛，牙掉到牙威，现在不会嘛，现在就是缺，但是缺点严重，但是人家人家现在就乖，就是很低调，很乖乖乖乖的嘛。你看陈建仁也是也是一样，所以陈建仁的的满意度上升四点四点四点一啊，上升蛮多的啊，对啊。那那回反观国民党，国民党最近的状况。党内互打打得一塌糊涂，选策会党主,主席跟侯友谊，对不对？你一天到晚每天每天都在吵这些有的有的没有的，你国民党的支持度怎么能够能够不降？对。那这这最,最重要重最重要是，人家那边定于一尊，哦，赖清德，国民党是吃不了三天饱饭，对啊，才饱一天就原形毕露人,人家赖清德已经已经已经已经确定了，开始开始跑定于一尊，整个党开始往整个重心开始往那个地方挪，看起来看起来党有一个团结的样子。虽然有一些人都在都在讲说阿赖金德什么神经条款哦，也也也破功怎么怎么之類，但是你去看那个那个那个队形是有出来，节奏是有出来。你国民党这边呢、欸，你你到底要到底谁要选嘛？你讲个清楚嘛。人家主帅已经出来，你主帅还悬缺，到底要悬缺到民国哪一年都不知道啊啊！啊你不是你领导人要去带带领方向，要提出议题，要告诉大家说我要到哪里去，我怎么到好、哦，然后然后跟大家去讨论。你现在的侯友谊什么东西都没有。你要选不要选，要怎么选？你选上之后跟民党会有什么不同？你是两岸关系不同，还是电能源政策不同，还是国防政策不同？通通都没有嘛！因為有人在讲，他现在被绑在新北，他现在绑在这个总咨群，他,他动弹不得啊不。不是，因为你要你要你要,你要给民众一个方,方向你要给支持一个方向，说我要去这个地方，所以你们都跟着我走。不是啊，你现在跟在跟在跟在跟在民一堆群众后面，我到底要不要走，我都不知道。打刚打刚来后做代志。但受不了嘛，所以你你你偶尔一降得快，那民党国你原本国民党的看起来有一个有一个看起来有一个明星可以选的明星，他往下掉，你国民党就跟着往下掉。那马英九今天这个动作会有影响吗？不是马英九的动作当然有影响嘛。他说国民党当然就是当当初就很很第一个时间就快就就松一口气说国民党马英九不去北京嘛，好，就是说去了北京政治动作被贴标签一大堆，那不去北京他们就觉得好很多。问题是你国民党两个人数一直没有出来呀、啊。你没有出来之后，你就变成变成被马英九牵着牵着鼻子跑。马英九去那边讲什么？一定是讲九，一定讲九二九二公司。公式嘛？问题国民党现在上下哪有人要承承认九公司，没有人要承认九二公司啊，也没有人在讲九二公司啊。那你现在去去那边，他他讲这个，那、啊、你国民党怎么办？而且马英九去的时机很不好了，等于说这边才刚断交，你就往那边飞。好，然后你可以想象的是说，蔡英文去美国，老公一定有意见，对不对？老公在那边骂你前现任元首，你前任元首在那边那个那个地方跟跟那边两岸一家亲，那马恩九不知道吗？我觉得马恩九马英九那讲历史定位就是这样嘛，历史定位就是、就是、他哪有什么历史定位？历史定位就做别人，他历史定位就
0: 本就烂掉了
3: 。历史定位就做别人,做別人没做过事情。我以前都没有这样子骂他，我现在都受不了了。他,他上次马，我现在是真
0: 的觉得他礼遇都不应该给他礼遇了。他上次都把我卖掉，我根本还给你礼遇？
3: 他上次马席会不是搞到国民党输到输到脱裤子吗？对啊，对啊，这一次也是一样啊。哦，他以前从来没有去过大陆，第一个登陆的元首。可是问题是你又要登陆哦，你又不敢不敢碰政治，你要不然登陆就是说好，我去登陆，我去做。他不知道他自己有多臭吗？我我觉得他我覺得，我觉得他，他第一个没有没有没有在想这个啦。好、哦，然后第二个就是说你要去登陆，你要去解决两岸必修上危，你就去做政治嘛。他又不敢，不敢之后就出现你今天这个状况嘛。规格我不要上去，因为上去可能被控红帽子。啊，问题是往下又很难看，因为你的定位是第一次，然后又说我是什么青年家庭，啊你，你这两个你这两个不上不下的时候，就会出现你这个状况。你说他，你说他今天的规格是这么低吗？我我我我基本上我不太认为啦，我觉得老公这种事应该是谈好，不会不会临时变。可是问题是你就是会出现这个这个尴尬。